0: Eigenlijk is het grootste gevaar van dat er iets misgaat, is nu.
1: Dit is Ellen. Zij is hoogleraar seksuele gezondheid en psycholoog in het Amsterdam UMC. Zij maakt in deze coronatijd onderdeel uit van een team psychologen dat zorgmedewerkers die te maken hebben met coronapatiënten ondersteunt, omdat het werk veel indruk maakt. Hierbij richt ze zich vooral op de medewerkers van de intensive care... ...de spoedeisende eerste hulp en de anesthesieafdelingen.
0: Na elke dienst dan zorgen we dat we er met een aantal mensen zijn. Na de middagshift, dus om half vier, die wordt vaak nog heel druk bezocht.
1: Dit is een serie over leven en overleven in coronatijd. Met verhalen van mensen in het hart van de zorg en daaromheen.
0: Zorg dat mensen goed in hun vel blijven zitten... Dat je een beroep doet op een een veerkracht. Dat je de saamhorigheid binnen een team versterkt. En dat doen we onder andere door mensen in de gelegenheid te stellen. Om heftige ervaringen die ze hebben meegemaakt te delen. En het idee is dat als je die deelt. Dat je die dan ook eigenlijk op dat moment. Of in de de dagen rond de ervaringen die je meemaakt. In de week daarna. Dat je die dan ook echt kunt verwerken. Zodat het niet... Uh, problematisch wordt. Dat je weer weer goed kunt slapen op een gegeven moment. Dat je dat kunt verwerken als normale, heftige ervaringen.
1: Elle werkt hiervoor samen met een aantal medisch psychologen en neuropsychologen.
0: En ook het delen van positieve ervaring is enorm belangrijk. uh, Daarin. Dus we letten niet alleen maar op uh, wat gaat er niet goed, maar vooral op wat gaat er wel goed. Je laat mensen eigenlijk zelf ook met elkaar praten. Hè? Dus je, je probeert als professional niet meteen een soort oplossing te geven of een voorstel te doen. Maar je vraagt, hoe, is er een collega die zo wil zeggen. Hoe, hoe doe jij dit? Hoe ga jij hiermee om? Hè? Dus dat, dat heel erg dat zelfwetzaamheid en dat zichzelf versterkende proces doorgang laten vinden.
1: Want niet iedereen kan eenmaal thuis zijn ei kwijt over wat hij heeft meegemaakt.
0: Dat thuisvond is natuurlijk gewoon hartstikke steunend en welwillend en liefdevol. Maar ja, die begrijpen niet, zoals collega's begrijpen, wat je meemaakt. He, dus zoals een verpleegkundige mij uitlegde, mijn man is hartstikke lief hoor. Maar ja, als ik dan net eigenlijk uitgebreid wil gaan vertellen wat ik allemaal heb meegemaakt... dan zegt hij, schat, wat wil je eten vanavond? We horen dat het vaak enorm indrukwekkend is dat patiënten overlijden zonder dat er familie bij is dat patiënten soms in eenzaamheid overlijden.
1: En dat bij gebrek aan familie jij dan als verpleegkundige de enige bent die daarbij is.
0: Een voorbeeld is van een verpleegkundige die drie dagen na dato nog, nog echt geëmotioneerd was over... ...en ook moest huilen in verband met het overlijden dat ze had meegemaakt... ...wat behoorlijk stressvol was, omdat ze ja, daar alleen was. De arts was even weggelopen om iets uit te zoeken, maar net binnen ja, die paar minuten... Uh, overleed deze patiënt. En deze patiënt was heel benauwd. Dus aan de ene kant had zij het gevoel van... goh, ja, maar ik sta er nou alleen voor. Waarom loop je nou weg? Want zij had eigenlijk wel zien aankomen dat het niet meer zo lang zou duren. Uh, En uh, en het feit dat dat ze dus alleen was... en die patiënt zo ontzettend ongemakkelijk uh, stierf. En het idee dat ze niet genoeg had gedaan... dat raakte haar erg. Dan kun je uitleggen dat het heel normaal is dat je daar een paar dagen daarna nog steeds verdrietig over bent. En dat het juist ook niet niet zozeer alleen het sterven, maar ook het idee dat er voor je gevoel iets verkeerd ging. Of dat je je machteloos voelde. Dat dat allemaal ingrediënten zijn die het zwaarder maken emotioneel. En dat die tranen als het ware nog begrijpelijker worden. Ik vertelde ook dat ze ze heel erg sterk moest denken aan een overlijden dat ze een paar jaar eerder had meegemaakt van een patiënt die indruk op haar had gemaakt. En ze vroeg zich af, oh, nou het lijkt erop dat dat allemaal misschien niet zo goed verwerkt is. Nou dat is echt ook een hele mooie manier om psycho-educatie te doen. Want in feite is het geen teken dat er iets niet goed verwerkt is, hè, dat eerder overlijden. Maar dat is gewoon hoe het geheugen werkt. Het geheugen is een associatief netwerk. Dus als je iets meemaakt, dan zul je eerder herinneringen hebben aan dingen die je in het verleden ook hebt meegemaakt en die dezelfde betekenis hebben. Ook al is het jaren geleden. Dus dat is allemaal normaal. Het is allemaal ontzettend belangrijk om wat ze meemaken, wat ze ervaren, te normaliseren. En ook uit te leggen wanneer je dan wel hulp nodig hebt. Waar je dan op moet letten als je echt waakzaam wordt, als je schrikachtig wordt. Als je echt na maanden na dato nog steeds slapeloze nachten hebt. dan, Dan moet je echt hulp gaan zoeken.
1: Naast het overlijden van patiënten zijn er ook andere onderwerpen waarover de zorgverleners zich zorgen maken.
0: In de eerste weken hebben de verpleegkundigen ook enorm onder druk gestaan... omdat ze eigenlijk meer patiënten onder hun hoede hadden dan anders. Omdat er zoveel patiënten waren. En tegelijkertijd moesten ze relatief onervaren collega's ook inwerken. Dus toen was er enorm veel druk op die individuele verpleegkundigen... En dat waren mensen die zich hadden gemeld omdat ze graag wilden bijspringen op de IC, maar juist net al die vaardigheden missen die je op de IC nodig hebt. En dan natuurlijk die enorme vermoeidheid door de frequente inroostering, maar ook de dubbele belasting. Heel veel jonge mensen, vooral vrouwen, die als ze thuiskomen ook nog een een zorg- en een onderwijstaak erbij hebben als ze kinderen hebben. Nou, en daarnaast ook nog zorgen over de toekomst. Dan. Hoe lang duurt dit? Het gevoel dat, je, ja, dat er eigenlijk niets is of weinig is waar je controle over hebt.
1: Maar Ellen merkt ook een enorme saamhorigheid en kracht. En er zijn dingen die haar zelf ook raken.
0: Bijvoorbeeld dat mensen vaak niet in eerste instantie aan zichzelf denken. Hè? Dus dat ze bijvoorbeeld, het is maar iets heel banaals, maar nou ja, dat ze het uitstellen om naar de wc te gaan. Of niet zoveel drinken, ook al ze hebben dorst om niet al te veel gebruik te maken van die pakken. Om niet uh, schaarse middelen te verspillen, bijvoorbeeld. Nou, ik vind dat nogal wat. Maar ook uh, ja, hoe mensen begaan zijn met anderen. Hè? Bijvoorbeeld uh, het feit dat die verpleegkundige ja, verdrietig was... en dat ook durfde te laten zien. Hè? Uh, waar al haar collega's bij waren... en nou, dan dat proces ook een beetje mogen begeleiden. Ja, dat stemt ook dankbaar. En, en daar ben ik erg van onder de indruk.
1: Ellen heeft nog wel een zorg over hoe mensen verder kunnen in hun werk.
0: Eigenlijk is het grootste gevaar van dat er iets misgaat, is nu. Uh, nu zijn we eigenlijk de piek over. Bergbeklimmers uh, hebben een veel grotere kans om te overlijden bij de afdaling. Als ze de piek hebben gehad, dan op weg naar de piek. De noodsituatie is nu eigenlijk voorbij. Hè. Nu, uh, nu wordt het wat rustiger en dan gaat vermoeidheid juist opspelen. En dat is eigenlijk altijd zo... Want pas als je het wat rustiger krijgt... en er is wat minder adrenaline in je lijf... en je kop staat niet de hele tijd op aan... dan pas kan je echt voelen hoe moe je bent. Dus juist nu, nu echt de piek voorbij is... nu is het ontzettend belangrijk om echt naar dat dat lichaam te luisteren... en hard te lopen, maar ook heel veel rust te nemen... en echt ook te luisteren naar je partner... want vaak kan je nog steeds een beetje in de aanstand blijven staan... en je onrustig voelen, zelfs als je gewoon thuis bent... He, zodat je dat je familieleden tegen je zeggen van, joh, wees toch eens rustig, gaan nou we toch eens zitten. Uh, nou, daar dan ook echt goed naar te luisteren. Want je staat er ook aan. He, dus je moet echt actief omschakelen en tegen jezelf zeggen: oké, okay, uit die televisie, uit die telefoon. Ik ga nou, naar muziek luisteren of ik ga iemand bellen en het over iets heel anders hebben. Ik ga knuffelen met mijn kind of met mijn vrouw of met mijn man. He, dus echt, echt actief dat doen. Want. Dat is moeilijk om om uit jezelf te doen als je nog zo in die noodstand staat. En ook het piekeren kun je echt zelf stoppen. Je kunt het soms niet voorkomen dat zorgelijke gedachten opkomen. Maar je kunt wel voorkomen dat je erover door blijft denken. Dus daar geven we ook psychoeducatie over. Bijvoorbeeld door een piekerhalf uur te hebben per dag. Dat je ook s'nachts tegen jezelf zegt. Want s'nachts lijkt ook alles erger en groter. Nee, ik ga er niet nu over piekeren, maar ik ga dat morgen doen. En dan ga ik dat op een probleemoplossende manier doen. Wat moet ik accepteren en waar kan ik wat aan doen? En wat voor plan maak ik daar dan voor als ik denk dat ik daar iets aan kan doen?
1: Op de vraag wat Ellen mee zal nemen uit deze tijd, als corona straks voorbij is, moet ze meteen denken aan het stellen van prioriteiten. Wat is nou echt belangrijk?
0: Het is in feite ook... Wat je kunt ervaren als je bijvoorbeeld net een diagnose hebt gehad van een een ernstige ziekte. Dat je als jij degene bent, en ik heb dat persoonlijk meegemaakt, die die diagnose krijgt. Dat je ook, als het ware, een soort van rust over je kunt voelen komen. Oké, nou, er is eigenlijk nu nog maar één ding belangrijk en de rest is allemaal ballast. Ik hoef me over allerlei dingen waarvan ik dacht dat dat ze zo belangrijk waren, hoef ik me nu niet meer druk te maken. Ik had heel veel praatjes op mijn agenda staan, Nou, dat ging allemaal niet meer door. Um, en, en, en vroeger zou dat allemaal heel erg zijn dat zijn die praatjes, dat zijn die dingen die moeten dat, zijn, uh, ja, dat ben ik uh, verplicht of ik vind dat ik dat moet doen of, of ik wil het graag doen want ik heb, vind dat ik wat te vertellen heb en dan vind ik ook dat je die plicht hebt uh, om wat te vertellen uh, hey, ik ben wetenschapper en ik maak gebruik van de belastingcenten van anderen, dus ik moet ook met mijn onderzoek naar buiten komen, weet je, al die verplichtingen die ik voelde, ja, dat hoefde allemaal even niet meer, dus Wat is nou de les die ik trek om toch steeds maar weer, ook al kost het me moeite, ik vind dat moeilijk, om toch steeds te blijven focussen op wat is nou eigenlijk echt mijn prioriteit. Wat vind ik nou echt belangrijk? Ik weet niet of ik daar even goed in ben. Ik dacht ook na mijn ziekteperiode, ik blijf nu forever zen. Nou, dat is niet zo. Maar ik hoop dat ik er wel steeds beter in in ga worden.
1: Deze serie bestaat uit meer verhalen van mensen die werken in het hart van de zorg en daaromheen. Met als doel elkaar te verbinden en te versterken in coronatijd en hopelijk tot ver daarna. Ben je nieuwsgierig? Volg ons via social media en de nieuwsbrief of kijk op zorgdragers.nl. Deze aflevering is gemaakt in samenwerking met Gornie ten Haafd en is een co-productie van Zorgdragers Stefan van Wieringen, Sier en Nathan van der Veer.